0: Välkomna till Salong 3, där vi i den här säsongen diskuterar lite olika filmer som Barbara Stanwyck spelar huvudrollen i. Och eh, i det här avsnittet så har vi kommit fram till en film från 1941 som heter Ball of Fire på svenska Jag stannar över natten. Eh, och eh, om denna screwball komedi ska vi prata med Ida Chelin. Ida, välkommen tillbaka till salongen.
1: Åh, oh, tack så mycket som jag har längtat <laughs> efter att kliva in i Salong 3 igen.
0: Om vi börjar med Barbara Stanwyck rent generellt. Har du, någon så här, har du sett mycket Barbara Stanwyck-filmer? Har du någon så här generell känsla om henne?
1: Ja men jag älskar Barbara Stanwick men framförallt tror jag att det är för att jag älskar Dublin Indemnity som jag tycker är fantastisk och egentligen den enda noirfilmen som jag <går> verkligen gillar, ja, men jag försökte med på det här november och skulle se riktigt mycket noirfilmer, jag blev chockad över hur många klassiker som jag verkligen tyckte var usla, det var liksom allt med Humphrey Bogart tyckte jag var bland det tristaste jag sett. Och sen så var liksom Dublin Damnedity som en uppenbarelse. Och hon är så otroligt bra, verkligen. Hon, hon, nu kommer jag att se i den här filmen att hon är väldigt rolig också. Att hon är jättebra komedien. Men hon är liksom, jag fattar varför hon får spela så mycket femme fatale. Så där, för att hon är liksom... Oh, så, hennes blanka hår och hennes liksom side-eyes. Så, alltså... Ja det var jättekul när du berättade temat för så lång
0: Hon har ju en, verkligen en, en pondus oavsett vilken genre hon spelar i. Alltså just att hon är så eh, hon är så tuff på något sätt. Det känns som att så ingen sätter sig på henne liksom. hon, är, hon är liksom hon har kontroll nästan alltid. Eh, om du så om du är då Double Indemnity där hon ju verkligen är den där prototypiska liksom eller här då, där nere är yrvädret som liksom är så här street smart och, och sådär.
1: Ja men jag läser att hon antingen vill spela The Bad Girl eller The Good Bad Girl och det kan ju stämma lite grann här. Ja men det, det är bra är, uttryckt. The, the, go, the Good Bad Girl, verkligen. Äh, men hon hon känns verkligen trygg liksom, wisecracking sådär i allt hon
0: gör. på Double Indemnity så har vi ju eh, Billy Wilder som ju gjorde Double Indemnity. Han, han skrev ju manus till den här filmen. Ball of Fire. Har du sett den tidigare?
1: Nej, det hade jag inte gjort. Uh, jag har missat den helt. Jag vet faktiskt inte varför. Kanske Nej, Jag vet faktiskt inte. Det, det var ju så många stora namn som jag gillar. Och tycker att jag har sett det mesta av. Så det blev förvånad.
0: Ja, men, jag känner ungefär samma sak. Det, 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 det finns något märkligt med den här filmen. Den är liksom bara rent historiskt och liksom faktamässigt så det blev en stor publiksuccé. Den kom ju då mitt under andra världskriget.
1: Fem dagar innan Pearl
0: Harbor. Ja. Barbara Stanwyck nominerades för en Oscar. Det är liksom jättemycket, som du sa, namnkunnigt folk inblandade. Jag menar, Gary Cooper som ju Stanwyck hade samma år faktiskt en annan film ihop med. Eh, Meet John Doe, en sån här kapra rulle Howard Hawks regisserar. Greg Toland fo foto. Samma år som han fotade Citizen Kane. Mm. Jag menar, bra år kan man säga för honom. Kostymer av legenden i det Head.
1: Verkligen.
0: Sam Goldwyn producerade, RKO distribuerade. Alltså det är bara så här... Varför är inte den här filmen mer känd? Varför är inte det en sån film som man bara så här... Ja, det kanske vi kommer in på varför om den är liksom den kanske helt enkelt inte håller måttet om man jämför med liksom vad de här personerna producerade i övrigt.
1: Ja, kanske. Jag tyckte att det var som manusförfattare tyckte jag att det var extra roligt att eh, det här var liksom Bill Wilder var bara manusförfattare vid den här tiden men hade tröttat på att eh, bolagen och regissörerna tog sig så stora friheter på hans manus. Så han frågade då om han fick vara med på inspelningen och iaktta honom som regissör i två månader. Och efter det så eh, började han regissera själv. Ganska jag...
0: klyftigt. Ja.
1: Verkligen. Jag vill ju väldigt gärna göra så själv. Eh, men det har inte varit någon regissör som jättegärna vill ha en manusförfattare som dräller på inspelningen i <fler> flera månader. Men...
0: Nej, alltså man tänker både, det är liksom både och att Ja, men på den tiden var det lite mer så här fast and loose. Men å andra sidan, på den tiden var det ju stenhårda roller liksom, och jättetäta skott. Liksom, verkligen så här, mellan, du, du är manusfattare och då har du ingenting att göra med liksom, regi och, och sådana här saker. Men han, han lyckades liksom ta sig in där och det var ju väldigt klokt gjort. Mm. Den är då baserad på en novell som han skrev-
1: jag som heter Från A to Söd, som jag tycker är en ganska mycket bättre namn på filmen- än det här extremt märkliga Bowl och Fire. Vad har de fått det ifrån?
0: Det finns faktiskt en... Jag har en teori om det där. Ja. Mm. För i ett tidigare avsnitt av den här säsongen av Salong 3- så pratade jag och Jesper Viking om en film som heter Babyface mm. från 1931- och där refereras just Barbara Stanwyck som en ball of fire. Mm. Och då tänker jag så här, kan det vara så att hennes star power är så stor nu vid det här laget att man helt enkelt, man plockar upp den frasen på något, jag håller med dig att liksom, det har ju ganska lite, det har ju, möjligen kan du ju då beskriva hennes karaktär som ett yrväder som drar in och ställer upp, vänder upp och ner på allting kanske. Men i övrigt så har ja, det, det ju extremt låse. lite att göra med, med handlingen.
1: Ja, jag läste att andra working titles var From A to Z och Blonde Blitzkrieg samt The Professor and the Burlesque Queen-
0: Blonde Blitzkrieg är ju fint.
1: <laughs> ja, kul. Oh, Men jag tänkte att den svenska titeln är ju väldigt informativ. Lite torr kan man tycka. Jag stannar över natten. Ja, ja. det gör hon ju. Det är ju ett förslag hon kommer med. Jag stannar över natten. Ja. Inte superhett. Inte så att man säger, det där går jag och ser.
0: Nej, och det är också lite begränsat vad det faktiskt säger om själva filmen. Ja, Men, det får eh, säga. den hade premiär på bland annat biograferna Astoria och Plaza i Stockholm i 42. Så den, wow. den kom lite senare till. Det var också mitt under kriget ju. Och den tycks finnas i lite olika versioner. Jag tror den vi såg var väl 112 minuter eller något sånt där. Det är ganska lång. Men vid svenska premiären så uppges enligt Svensk Filmdatabas speltiden vara 94 minuter, vilket ju känns det känns mer rimligt för en sån här screwball-komedi att vara 94 minuter. Eh, ja. Det, det, det är väl en av mina stora invändningar mot filmen egentligen, att den är, den är ganska lång alltså.
1: Ja, det är ett mittenparti som jag tycker att man hade kunnat korta ner så att det var de där 94 minuterna. För det är väldigt bra start, väldigt bra slut och sen mitten är lite så här man rullar på nu.
0: Men lite, jag kan ju jag förutsätter nästan att folk Antingen har läst på vad det här handlar om eller faktiskt har sett filmen, förhoppningsvis. Men eh, lite kort då, om bara om handlingen. Vi behöver inte gå igenom den från A till Ö, liksom. Eller från A till Z, då. <går> eh, det handlar ju om... Eh, dels handlar det om, om en nattklubbsångerska som ham hamnar i lite så här... Lite trubbel. Hon har en så här kriminell pojkvän och det är, det är press från polisen och andra kriminella. Att hon behöver, hon behöver liksom... Försvinna kan man säga. Eller hon håller sig lite hemlig. Och då så. Genom olika. halvkristade eh, Situationer så hamnar hon i kontakt med då. Sju stycken. Professorer. Eller akademiker. Som lever ihop i ett stort. Stort så här brownstone. Eh, uppe på. Typ upper west side. Va? I New York. Där de under liksom. Under jättemånga år tillsammans har eh, suttit och jobbat med ett jättestor, en jättestor encyklopedi. Eller en ordbok liksom. eh, Och eftersom vi vet, i alla fall enligt den här filmens eh, beskrivning av dem. Så här nidbilden av akademiker, att de är så totalt verklighetsfrånvända, världsfrånvända. De bara sitter i sin ivory tower och skriver med sina, om sina nördiga ämnen. Och vet ingenting om livet. Och så kommer hon in i deras värld och liksom vänder upp och ner på allt typ. Och man kan väl säga också att det är då ganska tydligt eh, inspirerat av Snövit och de sju dvärgarna. Och särskilt har jag förstått då disnivationen
1: Ja, det ska finnas ett fotografi där de här, rättare är, de är ju åtta professorer. För en är ju snyggingen Gary Cooper och sen så är det sju
0: knasbollar. De är... ja, oh, vilket är, är otroligt störande.
1: Av... Ska man vara inspirerad av snövig så får det väl vara
0: sju professorer. Du, det, 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 det missade jag. Vilken jättekonstig grej. Nu ser jag här på affischen här att, ja visst, de är åtta. Ja, Men gud vad Det knäppt. stör
1: mig hela tiden för det är inspirerat av och Det ska finnas en fotografi någonstans där de här professorerna poserar framför just en Disney-affisch med de olika eh, Disney-dvärgen. så alltså man ska se då det, vem som är toker och vem som är prosit liksom. Eh, och sådär. Men det finns ju en, nämligen snygg Gary Cooper som är liksom utanför det här i gänget.
0: Ja, han sticker ju onekligen ut får man ju säga.
1: Ja, men det roliga är att två professorerna spelar skådespel som är under 40, men de ska vara liksom jättegamla allihopa.
0: Ja, det är så. Här, ålder, kolon, gammal man. Ja,
1: men får man, får man ge en guldstjärna till namnen i den här filmen? Okej, först så heter ju Stanwyks karaktär Sugar Puss O'Shea. Ja. Alltså otroligt bra. Hennes gangsterpojkvän heter Joe Lilac. Och går ständigt omkring med en liten knippa i, i knapphålet som man ska fatta. Alltså så, så jävla karaktär. Och de här professorerna har också väldigt roliga namn. Min favorit är Gurkakoff. Mm. Heter en av dem.
0: <laughs> och hela det här, eller många av de här som spelar de här professorerna. Det är väl lite här folk som typ eh, känns som att de är generationskamrater med Billy Wilder. Alltså mycket så här folk som har kommit över från typ Europa, Östeuropa under 30-talet från till USA.
1: Men alla de här professorerna också. De, de, precis som dvärgarna i Snövitt så har ju de sin specialitet i här, historia och det är anatomi och det är, och så vidare. Så här. Och sen så kan de liksom bara de kan bara sitt ämne så här, och prata bara om. det. Och de kan termer, det så det
0: jävla mycket. De är så här, super superexperten på vad sitt ämne liksom.
1: Ja, utan att avslöja så kan man ju säga att det verkligen får en payoff på slutet som jag uppskattade det otroligt mycket. Så man hoppas också en shout-out till alla professorer där ute.
0: De bor ju då ihop och håller på med det här evighetsuppdraget att skriva ett uppslagsverk om liksom allmänsklig kunskap i princip. Och det är ju, jag menar filmen börjar ju med ett once upon a time så att det är ju, den låtsas nästan inte ens om att det är i någon sorts verklig värld för att det, det, premissen är så bizarr på något sätt. Jag antar att kontentan är väl lite grann att hon ska lära dem någonting om liksom livet och kärleken och, och lite sådär. Och vad jag undrar, jag ställer frågan till dig då, är detta liksom något så här kunskapsförakt? Eller är det något så här finns det något friskt liksom uppryckande i att så här, in i, i det dammiga akademiska och virvla runt? Eller, för jag, jag, jag pendlar lite grann.
1: Ja, men som sagt, så tycker jag att det, de får verkligen sin upprättelse på slutet och visar på något sätt att, att kunskap vinner över så här, den råa brutaliteten och, och vapen. Liksom att man, de vinner ändå över k genom sina intellektuella kunskaper som de har förvärvat genom liksom sina visso väldigt torra liv. Så att jag skulle ändå säga att det är, det är nog kontentan sådär. Men det är ju helt klart, jag undrar om det här är någon slags urtyp av Liksom den här härliga pretty woman-kvinnan som lär mannen att så här, dansa barfota i månskenet och allt. Verkligen dansa, för att hon lär ju professorerna att dansa konga i en eh, minnesvärd eh, scen mm. då. Där de försöker lära sig att dansa mer, liksom eh, sina kunskaper. De räknar takter och de liksom, lägger ut siffror på golvet och så, men sen kommer hon och... Det är så här gör man allihopa. Och det är som de ser det är som att fönstren öppnas och spindelväven blåser ut ur öronen på dem. Och... Ja.
0: Man skulle ju säga så här att om nu den här liksom, den världsfrånvända akademiken att det är lite nidbild så där så är ju även eh, arbetarklassen presenteras ju också ganska stereotypt. Alltså jag tänker på sopgubbarna och tidningsförsäljare på gatan. För det är ju så att Gary Cooper blir ju han inser ju att de har, de har inte uppdaterad, en uppdaterad liksom avsnitt om slang. Han kommer i kontakt då med liksom <går> verklighetens folk. <då går> och, och inser att så här, nej, jag, har, jag, jag förstår inte vad någon säger här. Så att han, han sticker liksom ut med anteckningsblock i högsta hugg. Och, och så tjuvlyssnar på folk på så här bussen. och När folk står på gatan och tjafsar och sådär. Men det är ju
1: verkligen en genial eh, idé till en film tycker jag, eller upptakt sådär, att han är professor i engelska språk och är liksom klar med sin del i encyklopedin och sen så fattar han liksom att det är en sån gigantisk del av, av, av språket som han har missat liksom i sig på fältstudier då för att upptäcka de här, eh, de här orden. Det är en otroligt bra idé.
0: Ja det är det. Hur trovärdig tycker du, Gary Cooper är som professor i lingvistik? Noll. <laughs> han, är ju, alltså, han är ju kongenialt kastad på ett sätt. Min bild av eller min syn på honom så att säga är ju att jag tycker att han är liksom träbockarnas träbock. Så Amen, på, alltså, på det sättet ja, verkligen. men han är ju samtidigt är, han ju liksom, han är ju alldeles för ung, och så är han liksom 30 år än alla andra professorer. Så vad han gör, han ens där undrar man gör.
1: Ja men verkligen. Amen, jag är inte alls förtjustad. Han är som så här eh, fattigmans Cary Grant. Liksom. Jag tycker inte han är speciellt rolig eller charmig. Eller så här, han är lång och snygg. Liksom. Men jag tycker att han eh, han gör liksom halvhjärtat försök också.
0: Ja, alltså han är ju inte rolig. Alltså.
1: Ja.
0: Nej, inte. Och, och jag menar särskilt då i kontrast till Både Barbara Stanwyck, vilket du är lite meningen, men också i, i relation till de andra professorerna, som ju allihop är väldigt så här färgstarka eh, karaktärer. Liksom.
1: Ja, men det gör det svårt att se vad, vad hon ser hos dem till slut. För att det kan ju inte komma som en överraskning för någon att, det, att de tror att till slut finner varandra. Och då är det ju, ja, men han känner att han börjar leva såklart och eh, genom henne för att hon är så fantastisk och hon får ju honom bakom ljuset för det eh, hon, hon låtsas att hon eh, är kär i honom för att få honom att göra vissa saker skjutsa henne till hennes gangsterpojkvän där planen är gangstern ska då gifta sig med henne av den oromantiska anledningen att en fru kan inte vittna mot sin man och han är eftersökt och i, i vissa skjutningar Eh, och, vad heter den heter Benny the Creep och ett till roligt ah. namn här ja, men så att hon manipulerar honom då på ett ganska taskigt sätt men i den här manipulationen så ingår att hon lär honom att kyssas och kallar det för yum, -yum kisses eh, eh, och sen så till slut så faller hon för honom också och man undrar vad det är som får henne och
0: Precis, att det, 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 finns, det finns ju ingenting riktigt som får henne att falla. Det är bara så här, filmens logik dikterar.
1: Ja, ja men det är som att han håller ett... Det, det är som, ja, men vi pratar ju om att den, den är lite segolång i mitten. Men det är som att liksom, det är väldigt mycket action sen mot slutet. Liksom. Tredje akten är ganska mycket som händer. Det blir liksom en roadtrip med alla... Professorerna, där de ska ut och träffa de här gangstertyperna. Och där kommer det en massa avslöjande när de är med om en bil och och liksom måste övernatta tillsammans. Och, och, det. och då går Gary Coopers, professor professor fel. Han håller liksom någon så här lång... Det här måste vi prata mycket om. <laughs> Känner jag nu. Hans han, tal. Hår, hans tal och vad som föranledde hans tal. Han håller, eh, om vi ska börja från början så är det när, de, när professorerna och... Eh, 20 puss är med om den här bilolyckan som de övernatta Och sen så sitter alla professorerna och pratar. Och då är det så att alla är unkarar underförstått oskulder eh, också. Men alla har så här, det är en som skryter väldigt mycket med att han har varit gift. Han är enkelman den här professoren, men han har liksom varit gift. Och det är så här, och han, han säger då till Gary Cooper att här, jag, ska dela, jag ska dela med mig av mina erfarenheter. Och så börjar han berätta. Och sen så... Berättade om hans fru hans frus honeymoon. Och sen så kommer det fram att de inte heller låg med varandra. Utan han tittade på henne när hon målade vattenakvareller. Och sen tog. Otroligt deppigt. Liksom, det här kommer fram utan att de säger någonting om sex. eller liksom sådär, utan det är, eh, och, och sen det här får då Gary Cooper att han går fel. Och tror att han håller till sin sin kollega då, det här långa talet om så här: Nej, jag skulle inte kunna leva så att Typ, jag är en varmblodig man så jag behöver min, min kvinna. Liksom. Och det är det som gör att hon helt plötsligt så här: Ja.
0: Precis det här är mannen för mig.
1: Ja. Tycker du att det känns rimligt? Kanske alltså,
0: Jag tänker på vilka andra män hon har liksom haft att göra med och vilken typ av liksom, bild av mannen med stort M som hon har. Så kanske det är liksom det kanske passar väl in i den bilden. Ja, inte. kanske. Även om vi då tycker att det är liksom så här, åh, suck liksom.
1: Ja, men det är liksom någonting med de här så här, vuxna männen som ska vara rådnande, stammande oskulder som jag tycker är li lite äckligt, liksom. Att det är som så här vuxna män som pratar som barn eller liksom som så här, som... 15-åringar som har något på hjärtat när de liksom är 45 eller 75. Mm. Jag tror att det är det som jag tycker lite icke.
0: Apropå deras äh, boende och sådär. Hur, äh, hur avvis blev du eller hur, hur mycket så här, New York äh, längtan fick du när du Dels ser liksom de går sin så här dagliga gemensamma promenad i Central Park. Central Park ja. Och så har de sitt så här mansion på, jag tror det var 83 i gatan.
1: Ja, otroligt, eh, otroligt sugen. Jag har varit inne, jag dessutom varit inne i en så här, jag längtar så mycket efter New York-period. Så jag har bara kollat på New York-relaterat de senaste veckorna. Och bara gråta när jag ser exteriörer därifrån.
0: – Och ja, inte det. – Ja, det är plågsamt
1: ja. Ja, nej men, verkligen. men det roliga är ju att de bor ju där. De är helt finansierade av en, en miljonärska som man också fattar att hon finansierar det här för att hon är tänd på Gary Cooper-professorn.
0: Ja, men hon framför allt finansierar hon det ganska motvilligt eftersom det var väl hennes pappa som testamenterade pengarna. Och liksom så här, det här ska bli min legacy. Och hon är så här, oh God, liksom. Och hon sätter ju liksom hårt mot hårt. Det känns som att hon kommer dit en gång om året och säger, är ni inte klara snart? Och sen så skärmas hon av Gary Cooper. Så säger han, okej okay då, ni får köra ett år till.
1: Mm. Ja, men så var det.
0: Där har det inte hänt så där jättemycket i dynamiken mellan så här forskningsfinansiärer och akademiker. Det är liksom, akademikerna måste ju så här kröka rygg och smickra finansiärer så här, och arvingar och så vidare. Det gör de ju än idag liksom.
1: Ja, snälla ett år till, finansiera mm. forskning ett år till.
0: Men i detta boende så dundrar ju då till slut Miss Sugarpuss in Eh, och hennes... Eh, vi ser ju henne också uppträda lite på den här eh, nattklubben och sådär. Eh, dock eh, dubbad, vad jag förstår där. det. Är inte henne, ja. Det är inte Stanwyck själv som sjunger.
1: Nej, precis. Hon och här har hon ju en sån fantastisk Edithead-klänning på sig. Ja,
0: jag tänkte säga någonting om hennes outfits. Vad, vad, ja. vad har vi för kommentarer kring, kring dem?
1: De är helt fantastiska, men allt som Edithead gör var ju helt fantastiskt. Hon är väl den som har fått flest Oscar, alltså var alla...
0: Kan tänka med det.
1: Personer. För uh -huh. att, eh, ja, men det är liksom det är som så här remsor av någonting glittrande tyger på. Liksom, någon slags genomskinligt tyg så att den är otroligt vågad och samtidigt inte. Eh, hon ser helt jäkla färg ut. Eh, och sen har hon jättehärliga outfits i resten av filmen också. Men det är verkligen den här när hon introducerar som man som man kommer ihåg, den är helt otrolig. Jag, jag, tycker, jag har en så romantisk bild av de här nattklubbarna i New York- förr i tiden, som till exempel även Woody Allen har- eftersom det är så många scener som utspelar sig där. Jag tänkte att du kommer in, så här, du är jättefin klädd- kommer fram till ditt lilla bord- och, bara, och du får liksom, du sitter där och röker, du får champagne. Och sen så pågår det liksom lite så här, och jag tror inte, random underhållning på scenen framför dig. Så här, du behöver inte ens riktigt lyssna eller, eller titta. Så här. Det är så här, flickorna i balletten liksom, kommer plötsligt. Någon komiker kommer, liksom, något jazzband. Yes och så sitter du där och så blir någon skjuten. Liksom, och du så här, med handen, det kommer en flaska till liksom, eller någon så här.
0: Men just ja, det här med de, de små borden, de små ja. borden, det är ju liksom, det, det är ju också att på I någon form av läktarna, show, liksom, liksom. Ja. Det, det är ju det man vill ha. Det, jag tror det är helt utrotat, liksom. jag tror inte det finns ja. någonstans.
1: Det är liksom som en sån amfiteater, för sitter liksom som på balkongen ner mot den här scenen. Men tydligen ty, det var ju som en legendarisk, hon har en show där som man får se sin helhet, eller sångnummer, så här. Eller två stycken. Och då var det ju en, en legendarisk trumslager som jag oops, jag skulle aldrig tänkt på hans namn, Jean Krupa, om det inte var för liksom den här referensen i Freaks and Geeks. se Karaktären Nick är trummis och det här är för alla sett Freaks and Geeks. Och Lindsys pappa sätter på en skiva med Jean Krupa och säger att här, det här är den riktiga mästaren för då är Nick bara liksom på hårdrock liksom, och han blir väldigt imponerad. Så att jag var så här – Jaha!
0: Mm. – Jo, men J. Uh, Krupa var en riktigt eh, klassisk eh, trummis och, och han och hans band då, spelar ju sig själva. Vilket fick mig att tänka liksom, att jag tycker det är för lite så här band och artister som spelar sig själva, tycker du inte det, i, i, i filmen. Och då menar jag inte att de dyker upp liksom, som typ så här, Mannen på gatan, utan jag vill, jag, vill, jag vill se någon ny film där liksom, det spelas ett helt musiknummer av ett band. Så.
1: Ja, det, var ja det, vore, det vore roligt. Jag läste att det, de spelade in, man får säga en afroamerikan i bandet där, en, en trumpetare De spelade in en två versioner, en med och en utan, så att de skulle kunna, om någon skulle känna sig oerhört kränkt av att en svart
0: person. Ja, jag var. såg det också. Det var väl just för, framförallt olika delar av USA, där man liksom inte
1: klarade den. av att se en svart Precis. person på. Du klarar inte av att se liksom, en,
0: en svart person ha typ, Gör ett solo. Eller något sånt. <skratt> det, var så,
1: det var så bra tiden. Ja. Det var bra med klubbarna. Det där var inte bra.
0: Nej, det, det, vi är överens om detta. Apropå då klubbarna och hela den här miljön där. Jag vet inte vad du säger men jag tycker liksom jag blir inte så engagerad av den hela den här gangsterintrigen som pågår som något sånt så här parallellt tredje spår till allting, det vill säga det här med att Stanwyck ska tvingas gifta sig med den här gangsten Joe för han har polisen på sig men då kan inte hon vittna mot honom med en rättegång och sådana här saker och hela det, jag blir ganska oengagerad i det där och det är kanske är en av anledningarna till att filmen är nästan två timmar lång tänker
1: jag. Ja, man är ju lite mer van vid den här genren, jag måste gömma mig för gangsters Sådär. Um. Ja, men jag, tycker väl, jag tycker att det är okej. Okay setup ändå. Men eftersom de ändå så vänder sig till polisen så. jag vet inte, Man är inte så rädd för. Man, är inte, man kan inte riktigt förstå hennes desperation för att inte bli upptäckt. Man, man tänker att det nog vore bra för henne att bli upptäckt av polisen. Man kanske hade känt att mer var på spel om hon behövde gömma sig för gangsters för att hon var vittne till någonting. Men det är å andra sidan kanske lite också
0: Men det som den här gangsterintrigen i alla fall leder till, vilket ju är, är ändå liksom på, på lite, lite så här action, action, um, betonat Det är ju som du kom in på tidigare, just det här finalen, eller ska säga, hur du liksom lägger in en en, en växel där i tredje akten. När det blir lite mer fastat på det där slängdörr-sätt. Med liksom biljakter och, och man byter locations och sådana här saker. Liksom man skruvar upp tempot ganska rejält. Och det blir mycket sådana här... Ja, men som det där missförståndet då med att han håller det här eh, väldigt ärliga talet. Och så visar sig vara till fel person. Och sen ska folk gifta sig. Och sen så ska de inte gifta sig. Och vem är det som ska gifta sig egentligen? och ja, Mycket sådana saker.
1: Ja, men det, den, den verkligen ökar i, i tempo. Jag, jag känner att jag nästan satt och nickade till. Det var så otroligt långdraget i att hon skulle skärma dem samtidigt som den här polisgangsintriget stod och, och, och tuggade. Liksom, så här. Men därifrån och med att de åkte, åker ifrån lägenheten. De går ut, men sen så kommer de tillbaka för att eh, den här gangsten letar upp Gary Cooper som tror att han ska... Gifta sig med 20-puss. Han tror liksom att de är kär i varandra eh, och ska gifta sig, och han är överlycklig över det här. Och Agnes, är bara så här, du hon är min eh, fest, men hon har blåst i hela tiden, Pärl. Eh, och Han åker förkrossad hem igen då till, till deras, deras hus med professorerna då som ska trösta honom. Och han svär väl att aldrig stiga ut ur den dammiga boken någonsin. Igen. Men sen så tar det här fart igen eh, och då, då kommer den bästa, den bästa scenen sen och det är att det är några gangsterrar, de håller liksom professorerna som gisslan på något sätt och då måste de klara sig undan det här, liksom deras, att de är liksom, gangsterrarna sitter och, och sitter med, som heter At, Asma och eh, Pastrami kallas de killarna förresten, men då i alla fall, då, –då löser de här med, sin, med sina kunskaper, mm. vilket jag tyckte var eh, så himla smart. att de, de Professorerna pratar med varandra som inför gangstersnubbarna så är det som kodspråk. Men det är liksom, de kommer med så här fysiska termer eller litterära hänvisningar. eller eh, så, där, så att de kan liksom kommunicera utan att de förstår vad de pratar om. Och det de pratar om är ju då en plan för hur de ska ta sig ur den här knipan, mm. helt enkelt.
0: Ja, det är, det är väldigt snyggt tycker jag.
1: Ja, det, ja, men det är verkligen bra. Och det involverar liksom, eh, hur man får någonting att börja brinna. och Tyngdlagen och ett objekt som befinner sig högt uppe och så vidare. Eh, och all, de, de här gubbarna då, som ingen trodde på, lyckas liksom övermanna dem. Och sen är det, liksom det här, klassiska så här race för att avbryta det här bröllopet som inte får bli av liksom mm. nu vet jag alltså, att hon älskar mig, vi måste bryta det här bröllopet med gangsten. Skaverna. Precis, det
0: blir också en, en typisk, väldigt genre typisk, lite grann kamp mot klockan och ett, ett race liksom, för att se och, och få lösa alla, alla konstiga förvecklingar och så.
1: Gary Cooper, ni kallar honom Gary Cooper i hela tiden, det är för att jag inte kommer ihåg vad han heter, professor någonting i alla fall. Men han läser också på en, en sån gammal boxningsbok där han tittar på illustrationer av så här, så här, en korrekt stans för en de boxar och liksom förbereder sig för att han ska slåss med här oerhört hårdbarkade Joe Lilac liksom i de här nävarna. Det blir också en sån fight som han verkligen ser ut att förlora eh, först men sen så är det, liksom, brinner det brinner det till inom professor han får in liksom en, en smaka och det är de, liksom, de fixade det professorerna tillsammans.
0: Jag för mig att han sa vid något tillfälle så tror jag att Cooper påstår sig att, att han, eller han, professorn då, har tagit... Han tog sin examen från Princeton när han var tretton. Ja! Vilket då det. kan man ju förklara varför han då är då professor i linguistik, eller vad han nu är när han är typ 35-40, eller vad han nu kan vara.
1: Ja, ja, men, ja men han berättar ju det för 20 Post varför han är en sån torrbollat han är, så här, jag har aldrig, aldrig varit i den verkliga världen innan jag träffade dig och så vidare.
0: Så att, ja.
1: skrev skrev när han var två eller hur nu var han var liksom en riktigt snyggbarn.
0: Den här liksom, ganska gamla, ålderstigna bilden av den, så här, den ensamma, partnerlösa professorn. För mig då som har lite kontakt med universitetsvärlden idag så känns det som det är snacka om en gammal, gammal bild. Nu känns det som att alla duktiga, aktiva akademiker av rang, de är liksom, de är gifta, de är 25, de har 3-4 barn när de är 30, de är liksom så här runt i världen och det är liksom, det är en sån otrolig kontrast mot de här gamla gubbarna. Men samtidigt så finns det också något skärmet över den här gamla professors eh, bilden. Liksom.
1: Ja, men det är lite den här sagoprofessorn som kanske vi manusförfattare gillar att Ta till. Liksom, det är nästan som ett, här, ett, ett väsen som existerar. Det finns ju liksom, prinsessor, riddare och professorer. Då ska de ju vara dammiga och mögliga. Liksom. Alltså, min stora syrra är professor i det är ashet och cool. Liksom. Stämmer inte alls in på det, men jag vill inte ha henne med om jag ska göra något, någon så här fantastisk komedi eller äventyr. Ja, då vill jag, jag ska, jag önskar jag mig att de, de fanns sådana här sagans professor på något sätt som så här, kan. Allt inom sitt ämne och verkligen är som en sån uppslagsbok eh, och liksom insnöd och prillig sådär. Det är ju verkligen en, litteraturens och filmens eh, eh, professor. Även om det är så såklart det är tråkigt att man själv är professor och alla tänker att man är täckt av spindelväv och liksom oskuld och drick, liksom går runt i sin morgonrock och dricker mjölk när man går och lägger sig.
0: Men, och, och det är väl därför som de här... Eh... Professorerna funkar så bra i den här sagan. Liksom.
1: De är ju också män, allihopa. Det var varit svårt att tänka sig en kvinna professor. Däremot så finns det ju ett rivjärn med, en hushållerska. Ja, henne hushållerska. har vi inte pratat om. Nej, hon förtjänar ju verkligen en, en människa.
0: Hon klaschar ju lite grann kan man ju säga med Stanwyck.
1: <laughs> ja, men man, man kan också säga att den här filmen uppfyller ju faktiskt Bechtel-testet. För de två är både namngivna och äh, snackar med varandra och inte bara om äh, män. Nej, det är sant. Så... Äh,
0: och, och sen då så, <laughs> när vi har etablerat detta så är det lagom till att Stanwick nitar hushållskan vid något tillfälle. Ja,
1: vilket hon råkade göra på riktigt.
0: Jaha, oj. Ja,
1: Ja, och hon... Äh... Jag om hon fick käken bruten, eller om det var så allvarligt. Men hon fick i alla fall, hon råkade slå henne på riktigt. Och Det, ja, det stod att Stanhope var mortified av detta, vilket man ju kan förstå. Typiskt, henne känns som råkat ta i lite för ja, när hon liksom ska göra den grejen. Nej, men hon gillar ju inte på som kommer in liksom och förstör. Det här är ju hennes farbröder, hennes, farbröd, hennes liksom, hem. Och det är ansvar. Hennes domän. Ja, precis. Så kommer liksom hon in och ruckar på, på allting så sådär. Ja.
0: Har du något annat som du vill ta före till protokollet innan vi avrundar?
1: Um, nej. Ha,
0: har, vi någon, har vi någon teori kring liksom varför den inte är mer känd?
1: Ja, men jag tror som du att den nog var... Den är lite för lång och det kanske... Det kanske spreta lite. Det känns inte som dramaturgin riktigt sitter. Så där. Just som att den är, så, den är så baktung, eller om man ska säga att det händer sig himla mycket på slutet. Allt där, tredje akten borde ha börjat i mitten, eh, tycker man. Alltså de skulle ha lämnat det där huset mycket, mycket tidigare. Så jag tror att den, den... Men den har ju fått fantastiska recensioner eh, och så. Den har, det känns som att den har fått världens upprättelse nu i efterhand liksom, och räknas som en av de bästa så. Ja, men det skulle väl vara det då kanske.
0: Som sagt, det här var då en av fyra totalt gånger som Stanwyck nominerades för en Oscar. Hon vann aldrig någon, men hon fick däremot en heders Oscar, 1982.
1: Ja, men det var, väl, det var väl trevligt för henne. Hur gick det för henne? Ja, men som på en gamla dagar liksom.
0: Hon slutade göra filmer runt eh, slutet av 60-talet.
1: Ja, men gud, hon var med i tarnfåglarna. Ja, sen ja. gjorde
0: hon tv liksom. Och då var det var ju på den tiden, då var så här, okej, okay, nu är du klar med din filmkarriär. Nu ja. får du slumma i tv liksom.
1: Ja.
0: Men det gjorde hon ju ända fram till hon dog i princip tror jag.
1: ja. Ja men lite lyckligare, jag hörde en otroligt deppig radiodokumentär om um, Ver Veronica Lake var det. Alltså det var så deppigt allting. Liksom att hon bara tynade bort på något vårdhem liksom och babblade om forn i stora dagar typ. Och hade
0: hon en ganska, nu, 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 nu vet jag inte men hon hade väl inte en jättelång filmkarriär va?
1: Men hon var ju ändå så superkänd.
0: Jo, men hon, hon, hon liksom, du var så här väldigt leik. intensiv, liksom, kanske. Ja. Ja, jag ska inte spekulera för ja, det. Men, men det. det, är det men det låter, så, så. det låter väldigt typiskt, det där. Alltså, det är en sån eh, historia som man hör ganska ofta om, om forna dagars filmstjärnor. Det är bara liksom, man bara tynar bort i någon sorts. Alla glömmer bort den och sen man botten. liksom.
1: Ja, men så alltså det, det gör mig glad att höra att Stanken. även om det var så här hon fick väl spela någon mormor i Törnfoglarna jag kommer inte ihåg henne eh, men ändå att fortsätta jobba och inte liksom, sitta alkade i någon vindsvåning liksom, och vänta på döden
0: Det här var då Ball of Fire, även kallad Jag stannar över natten men innan vi slutar så måste jag ju veta vem hejar du på i filmen?
1: Ja, men jag hänger på 20 puss.
0: Alltså man, må, det är nästan, man måste nästan göra det, va?
1: Ja. Som sagt, de här lite äckliga barngubbarna. Liksom, jag är bara glad, glad att de inte lade in någon så här äcklig scen, att alla så här går på horhus och får till det. Liksom, det känns som om den här filmen hade gjorts hade gjort på 80-talet hade det kunnat hända.
0: Liksom. Och det hade varit så här glatt.
1: Liksom. Ja, det hade varit jättehärligt helt tydligt.
0: <laughs> Nej men alltså det känns ju, jag håller med, jag, jag tror hejar jag nog också på sugarpuss. Även om det är så här: det är lite basic för det, det, hela filmen är ju som jord för att man, det är henne man ska heja på liksom. Men, men jag, försöker, jag försöker liksom hitta, komma på någon av de andra. Man skulle kunna vara mer någon underdog eller något sånt där. Men jag vet inte, det, det får nog bli sugarpuss. Heter ja, jag. vi
1: hejar på sugarpuss.
0: Ja. Detta var allt vi hade på Ball of Fire. Ida, stort tack för att du tog dig tid att vara med på den här podden och snacka Barbara Stanwyck.
1: Tack för att jag fick vara med Martin.
0: Och vi säger hejdå. då!
1: Hej då! Hejdå.